0: Ja, wir steigen in eine wirklich, wirklich spannende Serie über Freundschaft. Vier Sündig reden wir miteinander über Freundschaft und das äh, wird uns verändern. Was kommt dir in Sinn, wenn du das Wort Freundschaft hörst? Macht das etwas Gutes mit dir? Hast du irgendwie gedacht, oh cool, ja Freundschaft oder ist es eine schmerzhafte Sache, weil du denkst, hm, das habe ich auch schwierige Erinnerungen an Freundschaften. Oder die zweite Frage ist, wer kommt da in den Sinn? Wenn du das Wort Freund hörst oder Freundin, wer denkst du als erstes, wenn das Wort hörst? Irgendjemand auf Facebook, ich hoffe es nicht, einer von deinen tausend Facebook-Freunden. Eigentlich ist es der grösste Missbrauch von dem Wort Freunden, oder? wenn man für tausende Facebook-Freunden das Wort braucht. Aber vielleicht kommt da jemand in den Sinn aus der Small Group, oder irgendein Arbeitskollege und sagst, ah, doch, das ist ein, ein Freund für mich. Oder ähm, ein, aus dem Dienst, in der Church, wo er miteinander einen Dienst macht und sagst, ja, da habe ich, da habe ich eine Freundschaft mit jemandem. Vielleicht sagst du, mein Mann, meine Frau, das ist mein bester Freund, oder? Oder aus der Nachbarschaft, sonst irgendjemand aus der Kirche. Also es lohnt sich jetzt, sich so Gedanken zu machen, oder? Du kommst nicht drum herum, in den nächsten vier Sündig dir ernsthaft Gedanken zu machen, wer ist mein Freund und für wer bin ich ein Freund oder bin ich eine Freundin? Das sind Fragen, die uns werden durch die vier Sündig durch. Es gibt also verschiedene Kreise von Beziehungsfeldern. Und ich habe das da mal probiert, ein bisschen aufzuzeichnen. Einerseits, wir haben so ein einen Bekanntschaftskreis, wo wir uns drin bewegen. Das sind viele Menschen, einfach Menschen, wo wir ein bisschen näher kennen, wo wir ein mehr mit ihnen zu tun haben, wo man ein bisschen mehr über sie wissen. Und dann gibt es so ein kreis oder da und dann würdest du vielleicht sagen, das sind Kollegen, oder? Kollegen, vor allem Leute, wo du das sagst, heißt, mache ich Sachen mit denen zusammen. Da bin ich äh, vielleicht eben zusammen in einem Dienst oder ich bin im Sportclub miteinander oder wir arbeiten zusammen und, und haben es besser miteinander. So ein Kollegenkreis innerhalb von dem Bekanntheitskreis. Und dann gibt es einen Freundeskreis. Freundeskreis, wo man so salopp sagt, das sind Menschen, die zu meinem Freundeskreis gehören, ähm, wo aber vielleicht viele Leute dazugehören, wo du sagst, mit denen bin ich irgendwie freundschaftlich unterwegs. Und da drinnen gibt es dann wirklich noch einen Kreis von Freunden. Von, ich wollte es ja schon geschrieben, wirkliche Freunde oder enge Freunde oder so, ich habe das Wort weglassen. Wir sagen dann jetzt einfach mal Freunde, ganz im Zentrum eigentlich, wo du sagst, das sind meine Freunde. Also das Spektrum von Beziehungsfeldern, wo wir uns drin bewegen, das ist so wie ähm, von man kennt sich bis eben hier. Das heisst, wir sind wirklich nahe miteinander unterwegs und das sind dann eben wirkliche Freundschaften. Woher kommen die Freunde? Da gibt's, es gibt übrigens, das ist so cool, es gibt so viele Studien über Freundschaft. Ich habe das gar nicht gewusst, oder? Aber ich habe das gelesen und, äh, mega spannend und ich erzähle euch ein paar Sachen da draus raus. Also, woher kommen die Freundschaften? Platz Nummer eins ist Familie. Also, jede vierte Freundschaft kommt aus einem familiären Umfeld raus. Wenn ihr eine Liste macht mit, äh, Freunden drauf, dann ist das vielleicht etwa der Schnitt, was rauskommt. Noch einmal hinein und Verein, da würden wir jetzt aber als Kiel dazu erzählen, oder? Freundschaften aus Vereinen, aus Kiel, aus, Chile, aus ähm, Arbeitsfeldern, wo wir drin sind, und aus der Nachbarschaft, das ist so etwas dreiervoll. Was sich aber kristallisiert, ist, je mehr Gemeinsamkeiten jemand hat oder zwei Menschen haben, je mehr Gemeinsamkeiten, umso grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass wirkliche Freundschaft daraus entsteht tut. Und da habe ich noch etwas ganz Interessantes gelesen. Bis ins 17. Jahrhundert ist das Wort Freundschaft als Synonym für Verwandtschaft gebraucht worden. Also Verwandtschaft und Freundschaft hat man einfach gleich gewertet, da drin, in, in im Ausdruck von diesen Wörtern. Die grosse Frage ist, was bezeichnen mir als Freund, oder? Ab wann kommen wir jetzt hin und sagen, ja, jetzt bezeichnen wir jemanden als Freund? Also ist nicht einfach nur noch ein Bekannter, kein Kollege mehr, gehört nicht einfach zu einem grösseren, Umfeld, von, von einem Freundeskreis, sondern es ist wirklich ein Freund. So machst du vielleicht Kriterien, wo du sagst, also wenn wir uns ganz regelmäßig treffen, oder, dann ist das ein Freund, aber das ist jetzt die Frage, ob deine Jaskollegen Freunde sind, nur weil du einmal in der Woche mit denen am Jassen bist oder ein Arbeitskollege, wo du täglich triffst, ist das wirklich jetzt ein Freund? Verbindet euch da wirklich mehr als einfach nur die Arbeit, die ihr miteinander. Oder auch im Dienst, in der Church, irgendwo in einem Arbeitsbereich, wo du bist, auch in der Kille, in der Small Group. Also wir haben ja, das wäre mega cool, oder? Alle, die miteinander in einem Dienst sind, sind Freunde. Alle, die miteinander in einer Small Group sind, sind die besten Freunde. Und wir müssen so ehrlich sehen und sagen, das wird nicht so der Fall sein. Aber wir haben gesagt, wir wettet immerhin, dass Menschen, die in einem Dienst zusammen Menschen, die in einer Small Group zusammen sind, dass sie freundschaftlich Miteinander unterwegs sind. Aber freundschaftlich unterwegs sie heißt noch nicht wirkliche Freunde zu sein, oder? Also, wie definiert man das? Wenn sagt man, jemand ist ein Freund? Die Empfindungen, jemand als Freund bezeichnen, die sind total unterschiedlich. Und das ist übrigens auch ein Problem, das man festgestellt hat von der einseitigen Freundschaft. Also, auf Freundesliste, wo du Leute draufsetzt, heisst nicht, dass du bei denen auch überall auf der Liste bist. Wie das vielleicht unterschiedlich empfindet, was ist wirklich ein Freund oder wenn fängt so eine Freundschaft ab. Wir haben das Ehepaar, da treffen wir uns ganz regelmäßig miteinander und irgendwann haben wir uns einmal darüber unterhalten, ja sind wir jetzt Freunde, wenn wir so eng miteinander unterwegs sind und drei von vier haben sofort gesagt, wir sind Freunde. Jetzt hat er sich selber verraten. Jemand hat gesagt. Jemand hatte eine ganz andere Vorstellung, gehabt, von was wirklich Freundschaft ist. Aber mittlerweile sind wir so weit alle zusammen. Wir sagen, wir sind vier Freunde geworden. Oder? Wir sind befreund wirklich befreundete Ehepaar. Und wir haben es auch gut miteinander. Was ist die Definition von Freundschaft? Wenn wir, wir nachschauen, so die allgemein gültige Definition, die man auf Wikipedia findet, Freundschaft beruht auf gegenseitiger Zuneigung, Sympathie und Vertrauen. Also das ist Freundschaft allgemeines Verständnis. Und dann gibt es noch den Meier, so ein großes äh, Konversationslexikon, und der tut dem noch anfügen, was auch dazugehört zu Freundschaft, ist gegenseitige Wertschätzung. Auch etwas Wichtiges. Also man findet die Ausdrücke, wenn es darum geht, was Menschen unter Freundschaft wirklich verstehen. Gegenseitige Zuneigung, Sympathie, Vertrauen und gegenseitige Wertschätzung. Aber mich hat wundert noch, was sagt die Bibel über Freundschaft? ab wen die Bibel von einer Freundschaft? Welchen Stellenwert hat, welche hat Freundschaften in der Bibel? und Man kommt nicht darum herum, man muss die Geschichte von Jonathan und von David lesen. Das ist eine der großen Freundschaftsgeschichten in der Bibel. Und da finden wir auch ganz eine ganz coole Definition von der Bibel über Freundschaft. Freundschaft ist eine Verbindung von zwei Seelen. Wir lesen hier 1. Samuel 18, Vers 1. Das ist der Anfang, wo beschrieben wird von der Freundschaft vom Jonathan und vom David und da steht es verband sich die Seele Jonathan's mit der Seele Davids und Jonathan gewann ihm Liebe wie, wie seine eigene Seele in moderneren Übersetzung das ist jetzt sehr äh, wörtliche Übersetzung wo ich denke noch in moderneren Übersetzung wird in das Verbinden von der Seele mit Freundschaft übersetzt also es hat eine Freundschaft angefangen zwischen Jonathan und David und ähm, der Jonathan beschreibt ihn einfach wie wichtig dass eben der David ist. Aber im genauen Text heißt, es hat sich die Seele vom Jonathan und vom David verbunden. Und mir gefällt das mega, mega gut. Übrigens, der Aristoteles, der kommt auf so eine Lösung. Das ist ein bekannter griechischer Philosoph und er beschreibt Freundschaft. Freundschaft ist eine Seele, zwei Körper. Ich weiß nicht, er kennt vermutlich die Bibel oder so. Aber es kommt genau auf das, also eine Verbindung von Seelen, und mir gefällt die Formulierung sehr gut, dass sich Seelen miteinander verbinden. Weil es ist, wenn äh, man den Menschen anschauen, dann wissen wir, er besteht aus Körper, er besteht aus Seelen und besteht aus Geist. Und wenn man sagt, mit die Seele verbindet sich, die Seele, können wir auch umschreiben. Es ist vielleicht äh, die Umschreibung für Gefühl. Äh, Seele ist die Umschreibung für die Sehnsucht, die wir haben, für Emotionen, die wir haben, aber auch für unseren Verstand, für unseren Willen. All das können wir mit Seele äh, zusammenfassen. Und wenn jetzt da steht im, im 1. Samuel 18, von dieser Freundschaft von Jonathan und von David, und die Seele, die verbindet sich, oder dass ihm, am David seine Seele genauso wichtig ist wie seine eigene, denn heißt es eigentlich, dass der Jonathan sagt, das, was der David fühlt, und David seine Emotionen, seine Absichten, was er macht, was er will, das ist mir genauso wichtig wie meine eigenen Gefühle, meine eigenen Emotionen, meine eigenen Pläne, die ich habe. Es ist ein Verbinden von diesen Seelen, die die einzigartige Freundschaft ausmachen tut. Also das Bild, das behalten wir ein bisschen in dieser Serie. Freundschaft, eine Verbindung von zwei Seelen, wie es da beschrieben wird, vom David und vom Jonathan. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir ganz am Anfang, wir sind geschaffen für Freundschaften. 1. Mose 2,18 steht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und wo das Gott gesagt hat, da hat er vorher den Adam geschaffen und dann hat er hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist und dann hat er Eva geschaffen. Und wir können sagen, die Eva, das ist, äh, die intimste Form von einer Seelenverwandtschaft, die der Adam hat können haben. Von dieser Seelenverbindung, die er hätte können haben. Und das ist übrigens auch in unserem Leben so die intimste Form von einer Verbindung von zwei Seelen. Das ist unser Ehepartner, wo man das miteinander hat Und vielleicht hätten wir mit dem ganzen Kreis von Beziehungsfeldern noch in der Mitte einen roten Punkt setzen müssen und sagen das ist meine Ehe, die ich führe. Das ist mein intimster Kreis von Freundschaft, von Seelenverbindung, wo ich habe. Tatsache ist, wenn wo Gott den Menschen geschaffen hat oder der Mensch mit der Seele geschaffen, die Seele, wo er Eigenschaft hat, sich können zu verbinden, aber noch viel mehr vielleicht die Seele, wo die eine Sehnsucht hat, sich wirklich mit anderen Menschen zu verbinden. In uns ist eine Sehnsucht nach Freundschaft, eine Sehnsucht nach Beziehungen, nach nach echten tiefen Freundschaften. Und das ist auch ein Geschenk von Gott. Und ich glaube fest. Freundschaften gehören zu einem erfüllten Leben. Weil mir genau für diese Art von Beziehungen sind wir geschaffen worden. Der Schöpfer hat das uns kleid Und da habe ich in einer Zeitschrift, die heißt Brigitte, das ist jetzt fast ein bisschen peinlich, dass ich das lese, aber ich habe einen Artikel gesucht über Freundschaften und es tut mir leid, in der Automobilreue habe ich nichts gefunden über Freundschaften. Also, aber in der Brigitte. Ja? Und die, die schreibt Folgendes da. Vielleicht, müssen auch so ehrlich die Frauen sind besser in Freundschaft Pflege als Männer. In ganz vielen Fällen. Es gibt immer Ausnahmen, aber ähm, die interessiert das drum auch, oder? Aber da steht, Freunde sind in unserem Leben kein Luxus, sondern unverzichtbar. Denn ohne Freunde, steht, ist es unmöglich, Selbstbewusstsein zu entwickeln, Krise überstehen, glücklich zu werden. Und ohne an dem Artikel steht, und drum gibt Gibt's eine Empfehlung? Freundschaften sollten in deiner Prioritätenliste ganz oben stehen. Schreiben da. In dieser Zeitschrift rein. Und da gibt's ganz viele verschiedene Studien. Und die belegen eigentlich das Gleiche. Also Freundschaften haben einen positiven Einfluss auf Gesundheit und das Wohlbefinden von uns. Sie machen Menschen zufriedener. Menschen, wo Freundschaften haben, haben weniger körperliche und psychische Leiden statt. Und vor allem sich besser mit Stress umgehauen. Sie haben eine bessere Resilienz. Also, Leute, die in Freundschaften eingebunden sind, können ganz anders, können viel besser mit schwierigen Lebenssituationen umgehen. Und da etwas wird ich euch vorlesen, wortwörtlich, wo da steht, in so einem Artikel, Ein, eine gute, eine gute Freundschaft kann deine Lebenserwartung verlängern. Cool, hein? Da du jemanden hast, mit dem du deine Sorgen teilen kannst, Siehst du deine Freunde regelmäßig, bist du glücklich und ausgeglichen. Fakt ist, und das ist nicht nur eine biblische Erkenntnis, sondern das weiss jeder auf dieser Welt, wo sich irgendwie mit dem beschäftigt, wir brauchen Freundschaften. Und ich habe das in meinem Leben lang nicht so gecheckt und ich muss ehrlich sagen, ich, ich finde jetzt auch, ich bin nicht so gut im Bereich von Freundschaften. Und über viele Jahre ist das bei mir auch nicht weit oben gestanden in meiner Prioritätenliste. Andere können das viel besser herausgefunden. Eines von meinen Vorbildern ist unsere Deborah, die Tochter Deborah. Die, die ist sensationell, wie sie ihre Freundschaften pflegt, wo sie die ganze Schulzeit durch ein Studium und alles zusammen einfach sie begleitet hat. Die Freundschaften, die einfach immer noch heben und immer noch da sind. Grosser Respekt. Aber wir sind einmal an einem Vortrag seit Helen und ich. Das ist ein paar Jahre her. Und da hat Gordon McDonald geredet und das Privileg, gewesen. wir dürfen so in einem kleineren Kreis einfach mit ihm zusammen sein. Und er hat einfach sein Herz teilt, er ist ein, ein, ein grosser Leiter von, Chile, von einer Chile in Amerika, hat aber ganz schwierige Zeit in seinem Leben durchgemacht. Und wir haben ihn schon im Pensionsalter so ein getroffen und er hat dann einfach einen Tipp gegeben und hat gesagt, wissen was kümmern da in Freundschaft? Wenn ich euch einen Tipp geben vor allem auch Leute, die in der arbeiten. man hat mit so vielen Menschen zu tun, man hat so viele Leute, wo man mit ihnen zusammen ist, man hat überhaupt keinen Beziehungsnotstand, aber einen Freundschaftennotstand vielleicht. Und darum hat er das so als Tipp weitergegeben. Und es ist eine Tatsache, wir brauchen Freundschaften. Männer brauchen Männerfreundschaften, Frauen brauchen Frauenfreundschaften und Ehepaar brauchen andere Ehepaar, wo sie miteinander können, freundschaftlich unterwegs sind. so ein Wert da drinnen. Der Grund ist, weil wir dafür geschaffen sind. Jetzt ist es so, Männer. Ich rede jetzt einfach mal für Männer. Männer tun sich manchmal schwerer mit solchen Freundschaften. Und manchmal, wenn man so ein mit den Leuten redet, ich habe das schon mehrmals gehört, den Ausdruck: Ich bin halt so ein, ein einsamer Wolf. Und das klingt irgendwie noch ein bisschen abenteuerlich, oder? Sagt also, ja, das ist ein Mann, das ist nicht so ein Kuscheltyp oder nicht so ein spürst mich, fühlst mich. So, also, ich bin ein einsamer Wolf oder so ein bisschen -mäßig unterwegs sind. Aber das Wort einsamer Wolf, ich habe das mal geglaubt, der Wolf ist eigentlich ein Rudeltier. Wissen wenn es einsame Wolf gibt? Es gibt in zwei Situationen einsame Wolf. Die eine ist die, ein alter Wolf, der sich von der Herde verabschiedet zum Sterben. Und die zweite, ein junger Wolf, der vertrieben worden ist aus der Herde, aus dem Rudel, und wo sich einen neuen Rudel sucht. Also nenn dich bitte nie mehr einsamer Wolf, wenn du dich beschreiben tust. Außerhalb vom Rudel, Gottes Wölf nicht gut. Wirklich nicht, oder? Wir sind innerlich geschaffen für Freundschaften. Man könnte sagen, unsere Seele ist geschaffen für Freundschaften. Wir sind geschaffen, Freunde zu haben. Wir sind geschaffen, auch dafür, selber ein Freund zu sein für jemand andere oder selber eine Freundin zu sein für jemand Und das ist ein Challenge vielleicht. Und ich will dich einfach ermutigen, das Thema Freundschaft oder Freund, Freundin ganz oben auf deine Prioritätenliste stellen. Und wenn du einmal in deinem Leben zurückschaust, dass du Freundschaften siehst, und du siehst, es ist ein grosser Teil, es ist wichtig dass ich ein cooles Leben auch können habe, es hat mir so viel gebracht in meinem Leben, und es ist so ein grosser Mehrwert, war, dass ich die Freundschaften dürfen habe. Es lohnt sich, in Freundschaften zu investieren. Nicht die in alle, wir reden im vierten Teil dieser Serie, es gibt auch Freundschaften, die uns nicht gut tun was vielleicht besser ist, auch Freundschaften äh, aufzulösen. Oder eben die nicht weiterzuführen. Aber das schauen wir ganz am Schluss an. Aber mein Wunsch, wo ich noch einmal entwickelt habe, da drinnen, ich will eigentlich Freunde heim im Leben. Ganz klar, ich wünsche mir das auch für euch alle zusammen, die noch da sind. Und ich wünsche mir das auch für unsere Kinder. Ich wünsche mir das für unsere kids bereich für unsere teenager bereich aber überall dort, wo Menschen zusammen sind, in Diensten, in Small Groups ähm, oder einfach da im, im Leben miteinander, dass da Freundschaften dürfen entstehen, dass Freundschaften in vielen große grossen Stellenwert haben, weil sie so wichtig sind. Und jetzt mache ich einen Einschub in das ähm, Thema von zwischenmenschlicher Freundschaft. Das ist ein wichtiger Einschub. Es geht darum, Freundschaft auch mit Gott zu haben. Freundschaft mit Jesus zu haben. Die Wichtigkeit von zwischenmenschlichen Freundschaften zeigt ja auch auf, wie groß der Wert ist, von einer Freundschaft dürfen, mit Gott zu haben. Also wenn das für zwischen uns Menschen so etwas Wichtiges ist, wie viel mehr wichtiger ist es denn auch, dass wir dürfen auch eine Freundschaft mit Gott haben? Da gibt es ein, äh, ein Vorbild der Abraham. Der ist für viele viele Menschen ein Vorbild im Glauben. Er wird auch so erwähnt in der Bibel als Vorbild im Glauben, so ein Glaubensvater. Aber das ist ja nicht weil er irgendein Superheld ist. Das ist ja auch nicht weil er unglaubliche Sachen gemacht hat. Ähm, der Abraham ist auch nicht ein Glaubensvorbild, weil er alle Gebot minutiös eingehalten hat, wo der Abraham nämlich gelebt hat, hat sie zehn Gebot gar noch nicht gegeben. Also, was ist es denn, was der Abraham so einzigartig macht und was ihn so auszeichnet? Die Antwort heisst, seine Beziehung, wo er zu Gott hat. Seine Beziehung, wo er zu Gott hat. Das hat ihn ausgezeichnet. Sein Vertrauen und seine Art, wie er auf Gott hat. Das ist das, was ihn so einzigartig macht. Und das führt dazu, dass im Jakobusbrief Kapitel 2, Vers 23, 23 steht, dass der Abraham als Freund von Gott bezeichnet worden ist. Also, der Abraham ist ein Freund von Gott. Das ist eine ganz eine Beziehung, wo er hat. Wir sagen, am Abraham seine Seele hat sich mit der Seele von Gott verbunden. Was Gott denkt hat, was Gott hat willen, wie Gott fühlt, das ist ein Teil vom Abraham und Das ist eine Verbindung, so eine Seelenverbindung hat da existiert zwischen Gott und dem Abraham. Und wir lesen auch über Jesus, dass auch Jesus auch Freunde hatte. Das ist ganz spannend. Einerseits sehen wir, Jesus hat seine zwölf Jünger, wo noch ganz nah mit unterwegs ist, wo er viel erlebt hat, drei Jahre ganz intensiv, viel Zeit miteinander verbracht hat, dass er ihnen Freunde seid. Da gibt es verschiedene Bibelstellen, die sind einem Konzept ihnen Und eine, Johannes 15, Vers 5, da sagt er, und ihr seid nicht mehr meine Diener, sondern ihr seid mini Freunde. Also, Jesus sagt das, hey, denke nicht einfach, ihr seid meine Diener, will ein Jünger so in die Stelligkeit von einem Arabi nachfolgt so. Und Jesus sagt, und ihr sind aber meine Freunde. Jesus hat sich gesehnt nach dieser Herzensverbindung, nach dieser Seelenverbindung zu deinen Jüngern, die er hatte. Und wir lesen in der Bibel auch, dass nebst ich glaube jetzt mal, die Jünger sind sicher seine engsten Freunde gewesen, die er gehabt hat. Aber wir lesen auch von einem Freundeskreis, eben von einem größeren Kreis von Freunden, vor allem dem, wo die, äh, Berichte über, über seine Kreuzigung, da lesen wir, dass über seine Freunde sind dabei waren. oder? Ein Lazarus wird auch erwähnt, eine spezielle, Freundschaft, die er gehabt zu dem Mann Lazarus. Und er hat auch ganz schräge Freunde gehabt. Also, die Leute haben gemerkt, er lebt Freundschaft mit schrägen Leuten, oder? Und darum hat man gesagt, er ist ein Freund von Zöllner und Sünder. Also, da ist relativ klar gewesen, Jesus lebt Freundschaft mit Menschen. Auch zu schrägen Leuten. Vor allem aus religiöser Sicht. Die haben nicht in das religiöse Schema gepasst. Aber Jesus hat mit diesen Menschen eine Seelenverbindung gehabt, Eine Freundschaft. Und ich will dir einfach fragen, bist du dir bewusst, dass Gott mit dir eine Freundschaft wird. Bist du dir bewusst, dass Jesus sagt, ich will eine Freundschaft mit dir haben. Ich will, dass sich unsere Seelen miteinander verbinden kann. Ich will die enge Beziehung haben zu dir Und ich glaube, das Wertvollste, wenn man jetzt über Freundschaften redet, jetzt viel miteinander über zwischenmenschliche Freundschaften redet, und vielleicht auch ein Trost für etwas die, die es nicht so klappt, wo vielleicht Frust da ist oder wo Leute sagen, ich habe nicht so Freunde, hey, es gibt einen super Freund in deinem Leben, und das ist Jesus Christus. Und Es ist die wertvollste Freundschaft, die du überhaupt kannst haben. Und wenn du schon dran bist, Freundschaft der oberste Stelle, die Priorität, hat, dann du Freundschaft mit Jesus noch weiter oben. Das wertvollste, was man kann haben, Freundschaft mit Jesus. Und wenn du dir vielleicht solche Zweifel hast, ja ich und ein Freund von Jesus, also wie viel braucht es, dass Jesus mich Freund nennt, oder? Genüge ich Jesus? Bin ich würdig? Wenn Freundschaft mit Jesus hat, dann denke er hat mit ganz vielen fehlerhaften Menschen Freundschaften gehabt. Und vielleicht das krasseste Beispiel, das ist der Judas, oder? Der Judas, der hat ihn ja verraten. Der Judas ist der, der im Garten hat in der Nacht, bevor er verhaftet worden ist, hingegangen ist und Jesus sagte, das ist Jesus, sie können ihn verhaften. Und Jesus, der Judas ist gekommen mit den römischen Soldaten zusammen, um Jesus zu verhaften. Und wisst ihr, was... Jesus gesagt hat zu ihm, wo Judas gekommen ist, mit den Soldaten, und er gewusst hat, jetzt er mich und ich werde verhaftet. Mir würden vielleicht sagen, du, Riese, was machst du da? Und Jesus sagt, schau den an, und da steht Matthäus 26,50, Jesus hat den angeschaut und sagt Freund, wozu bist du gekommen? Freund, in dem Moment, oder? Jesus hat gewusst, was die Judas macht und trotzdem hat er dem Freund gesagt. Und da kann man sich überlegen, was ist? Aber Jesus hat einfach gesagt, das ist mein Freund und ich vergebe ihm, egal was er macht, weil er mein Freund ist. Tun ich Vergebung höher stellen, er alles zusammen, was er macht. Und das ist manchmal schwierig für uns, oder? Aber es ist auch etwas Cooles, wenn man Jesus so kennenlernen. Auch in unserem Leben gibt es Zeiten, da sind wir ein bisschen verräterisch unterwegs, vielleicht manchmal im Glauben. Oder es klingt uns nicht. Oder wir vernachlässigen unsere Beziehung zu Gott. Oder wir sind in einer Glaubenskrise. Oder es gibt einen so Moment, wo wir sagen, nein, das ist wirklich Sünde in mein Leben, die nicht hätte dürfen. Und das denken dann manchmal, so, bin ich so unwürdig. Oder? Und, dann ist, und Jesus, weißt du, ist ein Moment, zu dir sagt, hey Freund, was hast du gemacht? Komm, Freund, wir schauen jetzt nochmal an, das Leben. Das ist Jesus. Er nennt dich Freund. 2. Timotheus 2, Vers 16, als Abschluss noch zu dieser Freundschaft mit Jesus, wo steht, wenn wir untreu sind, er, Gott oder Jesus, bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Jesus wird dir ja nie deine Freundschaft gründen, nur weil du einmal nicht auf bist. Weil er kann sich selber nicht untreu werden. Er hat dich geschaffen, geschaffen für Beziehung, auch geschaffen für eine Freundschaft mit dem allmächtigen Gott. Wir gehen zurück zu unseren Freundschaften untereinander. Es gibt ja auch Momente, wo sich Freundschaften auflösen. Und wir alle haben das vermutlich schon erlebt, dass Freundschaften sich irgendwie aufgelöst haben. Und wir können uns fragen, wie lange haben denn eine Freundschaft überhaupt? Halten? Und da gibt es natürlich auch wieder coole Studien, oder? Wie lang haben durchschnittlich Freundschaften? Da gibt es einen Soziolog Gerald Mollenhorst heißt er, der ist von der Uni Utrecht und der hat eine Studie gemacht mit 1000 Menschen und er geschaut, wie lang haben die Freundschaften? Halten. Und dort tausend Leute mussten alle ihre Freunde aufschreiben und nach sieben Jahren hat er 600 von denen wieder kontaktiert und hat gesagt, mach nochmal mal eine Liste mit allen Freundschaften. Und die hat er verglichen. Also recht viel Arbeit investiert, um zu schauen, wie die Freundschaften Das Ergebnis ist, die Hälfte der Freundschaften nach sieben Jahren sind nicht mehr. Die Hälfte. Das Gute ist, Niemand hat weniger Freunde gehabt, es sind neue Freunde dazugekommen. Aber eigentlich so Fazit oder alle sieben Jahre neue Freunde. Und die meisten Freundschaften, die lösen sich schleichend auf. Schleichend will man vielleicht einfach weniger Kontakt hat, man schreibt sich weniger, man, man telefoniert weniger, man trifft sich weniger miteinander. Und es sind vielleicht auch Freundschaften, wo für einen gewissen Lebensabschnitt da ist. Das ist auch ein Thema, wo man dann anschauen miteinander im dritten Teil dann. Also äh, Freundschaften, die mit einer bestimmten Aktivität verbunden sind, wo man etwas halt miteinander macht und wenn man es nicht mehr macht, dann ist die Freundschaft vielleicht weniger im Vordergrund. Und ein Stück weit ist das normal, dass sich Freundschaften so auflösen oder einfach schleichend weniger werden. oder Wenn man wegzieht und nicht mehr miteinander wohnt, nicht mehr miteinander schafft oder auch wenn man eine Kirche wechselt oder so ist es normal, dann sind vielleicht auch Freundschaften, die nicht mehr gleich sind. Jetzt gibt es aber auch Freundschaften, die auf eine tragische Art endet, Die ich vielleicht mal so formuliere. Freundschaften, wo es einen Bruch gibt. Ein Bruch in einer Freundschaft. Knall auf Fall. Und ich habe das selber erlebt auch schon. Und solche Beziehungsbrüche, Freundschaftsbrüche, die lönd auch immer Verletzungen zurück. Ich kenne das von meinem Leben und das kann jeder auch bestätigen, der das erlebt hat. Wenn es so einen Bruch gibt, ist eine Verletzung, meistens passiert. Und darum ich dir Mut machen, einfach auch dich verletzlich zu machen, wenn es um das Thema Freundschaft geht. Es braucht Mut, Freundschaften eingehen. Weil dort, wo wir Freundschaften eingehen, dort, wo wir uns für andere Menschen öffnen, dort, wo wir viel von uns Preise geben, dort machen wir uns verletzlich. Und je näher dir jemand steht, Umso grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass du von dieser Person mal verletzt wirst, weil du so viel von dir preisgehst, weil du so viel gegeben hast und so viel gesagt hast über dich selber, du ein offenes Buch bist, oder? Und die Personen meistens wissen, was die heiklen Themen sind. Und Verletzungen sind einfach, sind nicht, nicht zum Go, wenn es um Freundschaften geht. Es gibt einen coolen Song von Zürich West, ähm, er hat zwar, der Inhalt vom Text ist, ähm, wenn man ganz hört, ist er schlecht, dass ich mir nicht hört, oder? Aber heiss, ich schenke dir mein Herz, mehr habe ich nicht. Kennt ihr den Song? Es noch Passagen, die weniger gut sind, aber das ist eine gute Passage, oder? Ich schenke dir mein Herz, mehr habe ich nicht. Hey, du kannst nicht mehr jemandem schenken, wieder dein Herz. Aber was macht er mit dem Herz? Was macht er mit dem Herz, wenn du das geschenkt hast? Und das ist ein wagnis jemandem ums Herz schenken. Aber es gibt keine Freundschaft, ohne dass man bereit sind, uns verletzlich zu machen. Das gibt es nicht. Sonst bleiben wir in dem Feld von Kollegen oder von Bekanntschaft. Dort musst du nicht alles über dich sagen. Dort musst du dich nicht verletzlich machen. Aber wenn du sagst, nein, ich will wirkliche Freunde haben, dann musst du an den Ort wo Das heißt, ich bin parat, mich auch verletzlich zu machen. Es gibt so eine Aussage, die heisst, wenn du nicht verletzt werden willst, störst du nicht lieben. Wenn du nicht willst, verletzt werden in deinem Leben, dann törst du nicht lieben. Und wir sehen, dass die Liebe von Jesus zu uns Menschen hat, dann letztendlich das Leben kostet. Sind wir parat, Menschen zu lieben, unser Herz zu teilen mit anderen Menschen und uns verletzlich zu machen? Und vielleicht für alle unter uns betrifft es vielleicht auch wieder mehr die Männer. Man muss nicht unbedingt sehen, aber sich verletzlich machen ist keine Schwäche. Sondern sich verletzlich machen in einer Beziehung, ist vielleicht ein großer Ausdruck von Stärke viel viel mehr ein großer Ausdruck von Stärke dass man denkt das ist ja Form von Schwäche wenn ich mich verletzlich mache gegenüber einem anderen Menschen wir müssen eins wissen und mit dem wenn wir abschließen Freunde sind nicht perfekt das ist ja so in der schwersten Zeit von Jesus wo Jesus im Garten gezimmernegesehen ist in der Nacht vor dem vor, vor der Kreuzigung, wo er gesagt hat, hey, betet mit mir und ich gehe ein bisschen weiter und ich bete auch, aber bliebe da und betet mit mir. Wo er wiederkommt, pennet seine Freunde, seine Besten, seine treuesten, engsten Freunde, schlafen. In dem Moment. Oder der Petrus. das ist ja krass, was man dort lesen, wie er Jesus verraten hat. Und vor der Kreuzung, bevor alles passiert ist, der Verrat von Petrus, lesen wir in der Bibel, wie Jesus mit dem Petrus geredet hat. Und er hat mit dem Petrus geredet, weil er gewusst hat, er wird ihn verraten. Und das hat er an Petrus auch gesagt. Und dann steht er aber der Bibel, er hat gesagt, hey, du wirst mich verraten, aber du musst eins wissen, Petrus. Ich han für dich gebetet. Ich habe für dich gebetet, dass du selber dabei den Glauben nicht verlierst und dass du wieder zurückfindest. Jetzt müssen wir das mal überlegen. Jesus sagt, Petrus, du wirst mich verraten, aber weißt du, was ich für dich gebetet Dass du den Glauben nicht verlierst und dass du wieder zurückfinden durch Jesus hat gewusst, der Petrus wird ein grosses Problem haben selber, wenn er das gemacht hat. Wie kann der Petrus sich selber vergeht fühlt sich der Petrus unwürdig. Immer noch zu Jesus gehören, Scham, Minderwert. Verstehen das ganze Paket kommt da hin, wenn du selber merkst, du bist ein Verräter worden in einer Beziehung. Und da steht, der Petrus er hat bitterlich dort und Jesus hat gewusst, es trifft den Herd, wenn ihm klar wird, dass er ihn verraten hat. Und er sagt, und ich habe für dich betet, dass du den Glauben nicht verlierst, und ich habe für dich betet, dass du wieder zurückfinden durch wir müssen uns die Situation vorstellen, wie würden wir reagieren, wenn wir wüssten, unser bester Freund, dein bester Freund verratet dich? Würden wir auf ihn betten? Vor allem, dass er wieder zurückfindet? tut? Oder würden wir denken, wenn du das machst, sind die Türen zu? Dann sehe ich dich nie mehr. Dann ist es vorbei. Wie reagieren wir, wenn uns ein Freund enttäuscht? Wie einfach machen wir es, unserem Freund wieder zurückzukommen? Beziehungsabbruch ist vielfach die Antwort. Jesus hat ja krasse Enttäuschungen von seinen zwölf besten Freunde erlebt. Und er hat das gesagt, es gibt keine Freundschaft ohne Enttäuschungen, es gibt keine Freundschaft ohne Verletzungen. Und wenn es dir gleich geht wie mir, dann hast du auch schon verseid in Freundschaften. Oder irgendjemand hat dich verletzt, enttäuscht in einer Freundschaft. Die zwei grössten Verräter bei Jesus in seinem, in seinem engen Freundeskreis, das ist der Judas und der Petrus gsi. Der Judas hat den einmal der relativ heftig, den Petrus dreimal. Das letzte Wort, wo der Judas von Jesus gehört hat, ist das Wort Freund Hey Freund, was machst du? Verstehen ihr, auch der Judas hat alle Türen offen gehabt in der Freundschaft mit Jesus, trotz dem persönlichen Versagen, den er da geboten hat. Aber ich glaube, das Problem beim Judas ist, sie hat sich selber nicht vergeben für das, was er gemacht hat. Der Petrus, er hat es geschafft, nach all dem wieder Jesus zu begegnen. Das ist ja die bekannte Geschichte, wo die Begegnung nach der Auferstehung, die erste Begegnung zwischen Petrus und Jesus, und Jesus stellt nur eine Frage, oder? Nur eine Frage hat er an Petrus gehabt, der, der ihn verraten hat. Und die Frage heisst, hast du mich lieb? Nur eine Frage an den gescheiterten Freund Petrus, hast du mich lieb? Und vielleicht können wir das als die Freundschaftsfrage definieren. Oder? Er hat nur eine Frage gestellt, die entscheidend, entscheidende Freundschaftsfrage. Petrus, können wir unsere Herzen wieder verbinden miteinander? Petrus, finden wir wieder den Moment, wo unsere Seele eins werden nicht warum und wie und was und wo und wo, es hat und wie, sondern Petrus, können sich unsere Seelen wieder verbinden. Und ich habe mir überlegt, vielleicht könnte es auch ganz vielen von unseren gescheiterten Freundschaften wieder eine neue Chance geben. Wenn wir einfach nach all dem, was vielleicht passiert ist, nach allem Schmerz, nach all den Verletzungen, einfach die matchentscheidende Frage ins Zentrum stellen. Können wir unsere Seelen wieder verbinden miteinander? Können wir weitergehen wieder, als Freunde, nach allem, was passiert ist? Ich habe ein paar Fragen zum Schluss. Die einen habe ich ja schon gestellt, hast du auch schon versagt, als guter Freund. Bist du auch schon verletzt oder enttäuscht worden von Freunden? Oder was hindert dich, Freundschaften wieder zuzulassen? Vielleicht hast du dich innerlich verschlossen, Vielleicht ist irgendetwas da, wo dich zurückhaltet, der Angst, wieder verletzt zu werden. Und eine Frage ist ganz wichtig, in welche Freundschaft wünschst du dir wieder zurück? Wem müsstest du schon lange wieder mal sagen, dass er oder sie für dich ganz wichtig ist? Einfach mal Leute ein das WhatsApp schreiben, vorbeigehen und sagen, Weißt du was, du weißt, du bist auf der, auf der Liste, Freundesliste bei mir. Das ist wichtig für mich. Wir möchten jetzt beten miteinander. Und wir dürfen auch aufstehen dazu, wenn ihr wollt. Jesus, wir sagen einfach Danke, dass du ein Freund bist. Danke, Jesus, dass du so ein Wahnsinnsvorbild Vorbild bist, aber was Freundschaft anbelangt. Danke, Jesus, dass wir alle zusammen würdig, deine Freunde zu sein und dass du jeden von uns nicht nur beim Namen kennst, sondern dass du uns auch Freunde nennst. Und ich bete dafür, Jesus, dass wir das einfach nie vergessen, auch in dunklen Momenten in unserem Leben, dass wir da einen Freund haben, wo immer da ist, der über allem steht. Danke, Jesus, dass du der Freund bist. Danke auch, dass du uns geschaffen, dass wir Menschen dürfen sein, die Freundschaften können, Pflege miteinander Dass wir in der Lage sind, unsere Seelen zu verbinden. Und ich bete dafür, dass jeder, der da drin ist, gute Freunde oder eine gute Freundin haben darf, vielleicht sogar mehrere. Danke, dass du uns nochmal das Verlangen wegst nach diesen Freundschaften, dass wir selber auch uns selber entscheiden können, ich will, ich will Freund sein, ich will Freundin sein. Und Jesus und ich bete jetzt für alle, die im Moment von Segen, von Verletzungen, die in Freundschaften passiert ist. Jesus, da hat der Teufel so viel Spielraum und wir möchten einfach in dem Namen am Teufel sagen, den Spielraum wenn wir dir nicht geben ist wir haben das Kreuz da in unserer Halle, das Kreuz, wo wir, wo wir aufgestellt haben, das ist das Kreuz, wo, wo steht für für Vergebung, das Kreuz, das steht für Wiederherstellung, wo steht für Heilung, wo du dieses Leben hast, dass wir Freundschaft mit dir können haben. Und ich bete dafür, dass wir heute noch mal können nehmen an dem Kreuz deponieren. Moment, Situationen von Freundschaften, wo wir können sagen Jesus, und wir bringen dass er das an Kreuz und wir beten für Heilung und Wiederherstellung. Wir beten dafür, dass wir wieder in der Lage sind, unsere Seelen zu verbinden. Wir beten dafür, dass Verletzungen nicht mehr die Macht haben, zwischen Beziehungen hineinzustehen. Kommt mit deiner heilenden Kraft, Jesus, jetzt gerade auch in dem Moment, und berührt unsere Herzen, Heilige Geist, wir laden dich ein, wirklich uns, 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 aufzuzeigen, unserem Herz, was wir können verändern. Ich danke, dass einfach ein Moment von Heilung und Wiederherstellung sein, heute Morgen. Jesu Amen.